0: 既然撬不开田明阳的嘴，刑警就找来了一个田家的熟人，帮忙辨认超市监控里出现的可能嫌疑人。经过十多分钟的勘查，同村人就认出了一个人：田明阳去世二哥的岳父薛进功。南京是当地有名的企业家。根据监控和购买记录显示，他买了一把斧头、一把菜刀以及垃圾袋。恰好和作案工具吻合，但是仅靠着这些线索，显然不能构成直接作案证据，更不能以此开船证传唤薛进宫。案子再次陷入了僵局。不久后，经过法医多次还原后发现，死者和田明阳是越看越像，简直就是同一个人。这会不会是田明阳和薛进宫？联手谋杀了田家的某个亲戚呢。找到突破口，刑警开始对田家进行调查，发现田家一共有两个姐妹和三个兄弟，田明晨排行老二，田明光排行老三，田明阳排行老小。兄弟间长相是极为相似。其中，老二田明晨于五年前在车祸中丧生，车祸原因是油箱意外破裂。引起的爆炸，老三田明光则在车祸发生后神秘的消失了。对此，田家人的解释是，老三田明光在老二田明成去世后过于伤心，就独自离开了家去深圳闯荡了，已经是五年没有回过家了。那么，死者会不会就是失踪的田明光呢？刑警拿着田明光的照片做对比之后。发现两者确实十分相似，连肥胖度都是差不多。这死者有可能就是田明光。然而，接下来的调查让有了些眉目的案情再次复杂化。找到了突破口，刑警去火车站、二嫂家的小区调监控，发现田明阳确实是和一个身材肥胖的男人一路，还一起进了二嫂的家里。对比照片后，刑警认为这个肥胖的男人应该就是田明光。小区的监控录像显示，二人进门后不久，只有田明阳一个人出来了，田明光没和他一起出来。几个小时后，有四个男人闯进了二嫂家，不久后扛着一个人形大小的麻袋离开了。这之后，依旧是没有见到田明光的身影。刑警由此推断，大概率是田明阳联合二嫂薛丽萍谋杀了田明光，薛丽萍爸爸也就是田明臣的岳父是从犯，帮他们买作案工具。那么，为什么一家人要互相残杀呢？刑警继续调查，这一调查不要紧，发现了更大的谜团，让案件再一次陷入了死胡同。据调查，老二田明臣早在日本开了家规模还可以的保健品公司，车祸后还得到了五百多万的日本保险赔偿，其中两百多万留给了田明臣的父母，剩下的三百万则留给了田明臣的妻子薛丽萍。老二田明臣去世后，二嫂薛丽萍就以公司资不抵债为由关闭了公司，但没分给田家人一分钱。所以，会不会是老三田明光对二嫂的资金分配不满，认为二嫂私吞了原属于田家的财产，多次找二嫂讨要，而二嫂为了保住财产，就联合关系比较好的小弟田明阳一起谋杀了田明光呢？为了证明这个推论，刑警提取了田明光儿子的 DNA 样本，和死者进行了比对，发现死者并不是田明光。但由于两者的 DNA 有着一定的相似度，也就是说，死者极有可能是老二田明成。但是，这个老二不是已经在五年前就去世了吗？刑警赶紧提取了田明成女儿的 DNA 进行比对，发现死者就是老二田明成，也就是那个五年前车祸丧生的人。可在五年前的那场车祸中，事故。死亡、火化证明都是完整的存在的、啊，日本保险公司的理赔也在正常进行呢、啊。就在大家一筹莫展的时候，二弟田明阳终于开口了：“死者就是田明成，五年前被烧死的是老三田明光。原来，田明成虽然早期在日本创业，开了一家保险品公司。”一度给自己挣到了不菲的身价。2001年，一次偶然的机会，他遇到了在日本留学的薛丽萍。结婚后，两个人生了一个非常可爱的女儿。2005年，薛丽萍准备回国做点小生意，开家美容店。然而，随着同行竞争的增加，田明成公司的效益是越来越差，到了濒临破产的边缘。一旦破产，不但不能给妻子开出店经费，自己的房子和车子也都将会拿去抵债。面对这种情况，薛丽萍打算和田明成一起回国创业。然而，田明臣觉得这样灰头土脸的回去太丢面子了，毕竟在国内亲友面前，他一直都是一个成功人士。无奈之下，薛丽萍自己带着女儿回国了，田明臣一个人在日本。坚持经营着濒临破产的公司，但到了2006年，他终于是坚持不下去了，只能是坐等破产。在日本，破产无异于是死刑，不但找不到工作，连名誉都要受到连累。于是，田明臣动起了歪脑筋，他在日本买了 1,000 万人民币左右的保险，随后以筹钱为借口回国，和薛丽萍联手。通过伪造车辆自燃车祸，故意害死三弟，然后把三弟身份伪造成自己，去骗取保险公司的保费。为了伪造死者是自己，他故意把驾驶证、手表、手机、钱包等私人物品都放在车上。车祸发生后，三弟田明光被烧焦，看不清面目。通过车上物件，当地检查人员初步判定死者为。田明臣，为了防止警察查出端倪，薛丽萍作为死者亲属，要求尽快火化，将出事的车辆销毁，证据全部消除。就这样，在他们俩的联合下，薛丽萍以死者妻子的身份，从保险公司拿到了五百万赔偿，又把日本的公司变卖了两百万，这两百万给了田明臣父母养老，而田明臣。也开始了为期三年之久的逃亡生涯。